0: 第143集，苏三也没有想到吴美云竟然讲出这么一番话，看来这位吴小姐还真有点想法。吴美云看着站在不远处的董佩和宫菱，她压低声音说：“金小姐，你可知道大华洋行？”金女士点点头：“啊，略有耳闻。”听说呀，做的是进出口的贸易，有轮船公司的股份，生意做得很大的。我先生就是大华的老板，上官琪。金女士看着他，有些半信半疑。你若是不信，现在就给他打电话。正好我受伤了，他也该来陪陪我。说着，从包里拿出一张名片，交给了金女士。这张名片是黑色描金的，很奢华。金女士捏在手里，点点头：“你受伤了，你家先生自然是要过来，我也得对他有个交代。”董小姐，这么晚了，咱们俩该回去了。宫林在一边对着董佩说：“金女士想了想，说。”正好我也得回去打个电话，这样吧，吴小姐，我这就回去打电话，让你先生到医院里来，顺便啊，我把他们俩送回去。好的呀，好的呀。吴小姐见金女士被自己说动了，眉开眼笑。金女士等人离开病房里，只剩下吴美云一个人。她笑了笑，自言自语道：“哼，以为害了我。”就能抢了我的女一号，开什么玩笑！我绝对不会让你得逞的。金女士发动了车子，坐在后面的宫铃突然说道：“金女士，今天晚上发生了这种事儿，我有点害怕，能先让我回家吗？”“好啊，回家让你母亲放心，不会有什么事儿的。”宫铃听了他的话。点了点头，他的家就在圣玛丽不远，拐过一条街就到了。宫铃下了车，和大家挥挥手，站在大门前按了门铃。来了来了，哎呦，大小姐，你回来啦！院门开了，一个老妈子站在门前。苏三看了一眼，这房子很大，三层小洋楼，窗户里透出灯光，看来宫铃家。是很有点钱的。回到家里，金女士急忙照着名片上的地址打电话：“喂，上官先生吗？哦，是这样。”金女士讲完吴美云受伤的事儿，就听到电话那头的男子声音有些犹豫不决：“金女士啊，你的意思是……哦，吴小姐。”在圣玛丽医院，实在是不好意思，出了一点意外。吴小姐坚持要演女一号，说上官先生可以承担剧的损失。这个问题实在是有点这时，就听到话筒里传来一个女人的声音：“又是那个狐狸精啊！真是没见过脸皮这么厚的人。两个月的损失，凭什么要我们出？脑子坏了呀！”金女士听得心头起火，好好说话，你怎么骂人呢？那边大约也听见了，大声嚷嚷道：“看什么样子的！”话没说完就被人拉走了。上官琪的声音传过来：“哦、呃，对不起，对不起，金女士，明天我们约个时间谈谈，好不啦？”谈？没什么可谈的，这简直就是莫名其妙，没得谈了。吴美云的角色我不给了。金女士哐当一声就把电话给挂了。苏三看到她气得嘴抽抽，急忙问：“姐姐，发生什么事儿了？”“哎呦，太过分了！好好说话嘛！那边过来个女人，开口就骂，什么素质？这个吴美云也是个阿木头，找的什么男人？什么家庭？气死我了！她的角色别指望了，明天我让宫铃上。”宫菱，她，她太甜美了，能演妖精吗？苏三有些担心。哎呦，能不能演有什么关系？只要好看就行了。宫小姐长得还算漂亮，没有问题。第二天，因为找不到证据，方霞被放了回来。金女士给整个剧组开会，宣布由宫菱做女一号。什么？什么是他呀？他的长相可演不成妖精的。陈潇潇吃惊极了，他本来以为吴美云出了事儿，这女一号理所应当就是她的了。才被放回的方霞看清了金女士的心思，怕陈潇潇吃亏，就轻轻的拉了她一把。谁说女妖精就得妖了妖气的？哎，有的妖精。看着比女学生都老实，做起坏事来还不是一套一套的。场记郭小姐在一边哼了一声：“和你有什么关系啊？”陈潇潇的火气不敢冲着金女士，正好女场记接话，她索性奔着场记就去了。巧巧说的对，女妖精也分很多种。哎，你比如说白娘子，若是妖娆的。怎么能和许仙这个老实木头在一起呢？这一次啊，咱们就换个与众不同的女妖精。陈潇潇还要说话，方霞在下面抓着她的手，用力的在手背上捏了一下。陈潇潇气呼呼的坐下，眼睛瞪得圆圆的看着方霞。霞姨，这也太过分了，简直是将我们这些正经演戏的当猴耍！嘘。方姨示意他晋升。好、哦，没什么意义，就这么决定了。大家准备一下，下午开拍。哎呦，恐怕那些记者又要抓着吴小姐受伤的事儿不放了。有人担心的说了一句：“哦，是吗？哼，我倒要见识见识。”金女士说这话，那眼睛都在放光啊。他现在非常希望记者追着这事儿不放呢。电影才开始拍，每天都有话题，免费上报纸，还能加印，这多好，求之不得呢。陈潇潇在化妆间怒气冲冲，方霞拉着她的手说：“做这行好几年了，应该很容易看淡这种事情的。这很多时候啊，不能出头。”不是因为长相和演技，实在是运气没有人家好。哎，你没看出来吗？现在金女士摆明了要用新人，你就算再闹又能怎么样？把他惹急了，可能这个角色都没了。方姨，我气不过呀。没用的，忍吧，吃得苦中苦。方为人上人呐、啊！可是导演都嫌我老了，我再忍下去，我就真的老了。霞姨，霞姨听到“导演”两个字，冷笑了一声：“哼，苍白那种伪君子，他说什么你都信？这个人当年呐、啊，害了不少年轻的小姐，你可得离他远点陈潇潇听霞姨说，苍白害了许多年轻的小姐，眼睛一亮，瞬间有了主意。就在这时，董佩走进来，问道：“什么时候能过来化妆啊？”“不着急，吃过饭来找我吧。”霞姨和颜悦色，董佩扭头就走。“喂，站住！”齐姨是圈里的老前辈，你不会说话呀？你，董佩回头看着陈潇潇气呼呼的样子，冷美人竟然扑哧一声笑了：“哼，我就是喜欢看你气急败坏的样子。你气成这样又能怎么样？女一号永远轮不到你。”哼，董佩也是够狠，专戳人肺管子。说完，故意扭着腰走了。夏姨，你看看这些新人，简直是欺人太甚！哎呦，算了算了算了算了，不要在乎，他是故意气你的，不搭理不就完了？陈潇潇又如何能做到不搭理？他实在是咽不下这口气。中午时分，他敲开导演的办公室。苍白刚吃过饭，正坐在椅子上看报纸，见他进来，淡淡的说道：“有事儿。”陈潇潇想到霞姨的话，鼓足勇气走到他身边，突然从后面一把搂住他的脖颈，故意用自己的胸在他肩部蹭了蹭，下巴抵着苍白的头发。苍白问：“你想干什么？”导演。为什么我就不能演女一号呢？我想请你指教一下，怎么指教？看看我的相貌、身材，再看看我的演技，怎么指教都可以呀、啊。苍白放下报纸，叹了口气：“哎，你们呐，一个个的都不叫我省心。这一个个的。”是说谁呢？莫非这剧组里还有人像我这样来找过你？陈潇潇在苍白的耳边轻轻的吹气，苍白的身子僵了一下。陈潇潇看在眼睛里，更加的变本加厉了。苍白回身，捏住他乱摸的手，说：“演技这种事儿，是需要刺激才能发挥的。”那怎么刺激呢？导演，你刺激刺激我不成吗？这一刻的陈潇潇柔情似水，浑身软绵绵的，简直要在苍白身上扭上几骨了。苍白笑了：“我不能刺激你，不过我有个激发演技的法子，不知道你要不要试试？这个也能激发呀？”陈潇潇将信将疑。不错，苍白是著名的导演，可这个著名其实是要打折扣、有水分的。至少这三年他没拍出什么好东西。也正因为如此，才会加入金女士这个新成立的电影公司，拍一个妖精和书生谈恋爱的片子。用他自己和曾作家吵架的话来说，那就是俗透了，俗不可耐。因此，一个有些过气的前著名导演说：“能帮人激发演技。”这陈潇潇当然会怀疑。当然，只要你能拿出更多的东西，我就会帮你。如果你演戏的风头盖过了女一号，就算做不了主角，你也能抢了他的风头。演技好坏，观众自有定论。苍白的话。透着一股子自信和笃定。那怎么激发？陈潇潇问完这句，咚咚咚响起了急促的敲门声。没等苍白说开门，女场记就已经推开门，冷着脸站在那儿。他面无表情地说：“导演，准备好了吗？”陈潇潇猝不及防，急忙松开搂着苍白胳膊的手。女场记。看都不看的继续说道：“导演，时间到了。”苍白站起身来，呵呵一笑，走了。陈潇潇迟疑了一下，打算跟上，走到门前，却被女场记郭巧巧一把拉住。她冷冷的盯着他，用很小却很阴森的声音说：“滚，离他远点否则。”他伸手在自己脖梗上比划一下，陈潇潇冷笑：“哼，你算老几？想活命就老实点。”郭巧巧甩下这句话，扬长而去。陈潇潇握紧拳头：“我是绝对不会放弃的。等我演技提高了，我就一定是女一号。对，就算不是。”我也要盖过女一号，让所有人看看谁才是最佳女演员。这时的摄影棚基本上各就各位，苏三站在一边，看着穿着古装的演员们走来走去。有一群年轻的小姐格外显眼，正是那天的那些妖精们。美丽的小妖精嘻嘻哈哈，边走边闹，仿佛这个地方什么都没发生过。人呐、啊，总是善忘的。这时，苏三听到有人吸气的声音，他循声望过去，原来是一个大美人出现了。她穿着女一号妖精的衣服，从后台款款的走出来，整个身姿如那弱柳扶风，柔弱的让人怜惜。本来圆脸、圆眼睛、清纯小姑娘一样的面貌。也不知道是因为化妆，还是因为眼神和肢体语言，竟然多了几分妩媚。现场所有人都愣住了。这是那个天真可爱的宫灵吗？苍白大张的嘴巴，能塞进一个拳头去。陈潇潇恨恨地揪着衣角。如果眼光能杀人，宫铃早就死了千百遍，成色子了。不错，不错。我真是没有想到，宫玲这样的邻家小妹妹也有这么千娇百媚的时候。嗯，很符合这个角色的定位呀。金女士拍手说道。宫玲走到众人的面前，她微微一笑，眼波流转，很有些媚态。苏三心里暗自赞叹，这个宫玲还真是可造之才，将来一定会成为优秀的女演员。这样想着，戏已经开拍了。这场又是妖精和仙女的打斗。导演说，开始的时候，现场的每个人的内心都是沉重的，因为已经有两个人是在拍这场戏的时候出的事儿。刚拍完，吴美云也出事儿了。虽然没有生命之忧，可是尾骨骨折也需要静养两个月，和女一号的角色。失之交臂了。仙女董佩还是平时的样子，面无表情念着台词，接着拎起宝剑就和美貌的妖精打在一起，噼里啪啦的。这一段拍摄很顺利，女场记在一边计算着时间。一场戏拍过，苍白满意的喊了一声：“咔！”宫铃停了下来，伸手擦擦额头的汗，穿着古装服，在好几个大灯的炙烤下。拍打斗戏也是个体力活，很累人的。金女士非常的满意，招呼众人坐下喝茶休息。陈潇潇不错猪的盯着宫翎，这时他发现宫翎抬手擦了一下额上的汗，这眼神却飘向了苍白，而后者明显对他笑了一下，那笑容很暧昧，看得陈潇潇心里说不清是什么滋味。女人的直觉告诉他，这两个人一定有问题。想到方才自己还曾经试图色诱苍白陈潇潇，恨不得给自己一个耳光，太贱了。女场记不动声色的走到宫林身边，宫林看到他过来，刚要问有事儿吗，就见女场记突然用只有他们两个人才能听得到的声音问。是不是他对你做了什么？宫铃一愣，接着笑面如花。你还真是干闲事。虽然是笑着，可这声音却是从牙缝里挤出来的。离他远点儿。女场记冷冷的说着。宫铃问他：“为什么？你是他什么人？”他过去是人，现在已经是魔鬼。要想活命，离他远点